0: 2 a cuatro de la tarde en W Radio, Hombre. y ¿saben qué? Anamar Orihuela es de Nahaus. Sí, sí. ¿Viste cómo ella aprendía a decir tu apellido? Sí, qué bonito. De
1: Antes, de ¿qué decía yo? Orihuela. <risa> hace ¿No, no? mucho. Orihuela. Bueno, hace mucho. Orihuela. Orihuela sí, es como, sí, sí. como sanguijuela. ¿Qué? O habichuela. Como habichuela. habichuela. Es Orihuela. Es una gran
0: psicoterapeuta. Y hoy vamos a hablar de la autoestima. ¿Qué sí. ¿Qué tal? Y hoy en la era de las redes sociales, qué importante es tener, pues, tu centro. Totalmente. Tu autoestima en su lugar.
1: Totalmente sí, tus sí. valores y tu eje puestos en donde debe de ser, porque si no cualquier cosa. Saber quién
0: eres, no importa lo que digan los demás, saber de qué vas, saber de qué estás hecha. Sí. La autoafirmación en momentos duros está muy cañón. Cañón.
1: Bueno, yo de verdad les traje este tema mucho también pensando en qué Cuánta falta nos hace la autoestima Cuánta falta nos hace Mirarnos con otra, desde otro Lugar, desde otra grandeza, les voy a decir es, Justamente les traje temas Que he estado profundizando, con, pues con Mis grupos de autoestima, con mis grupos de terapia O sea, yo creo que Si algo nos hace falta aprender Y aprender muy bien, es a, a Amarnos, a mirarnos Con respeto, a mirar a los demás con respeto A que no nos amenace La grandeza del otro, a que podamos Tener una visión generosa, y de desde esta posición es que hoy pregunto: ¿Tú te amas o te odias a ti mismo? Entiendo que es una pregunta fuerte. Te amas o te odias, nadie diría yo me odio. Bueno, a lo mejor algunos sí. Yo me odio algunas veces, Ana María. Sí, o Muy entiendo. Cañón. Sí, pero bueno, algunas veces. Pero te voy a decir que es lo va. más
0: cañón. Lo más difícil es amarte cuando todos te odian.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Qué difícil es sostener el amor, la, in, la, la integridad claro. contigo mismo. O lo difícil es amarte cuando alguien te dejó de amar. Por ejemplo, uh -huh. cuando alguien te dejó en una relación. Totalmente, sí. Bueno, porque además amarte es una forma de, de integración, Marta. O sea, el amor con uno mismo eh, no tiene que ver con una idea romántica, sino con la integración de todo lo que tú eres. Y justamente hoy voy a platicarles de, de una... Teoría que he estado profundizando en relación a el verdadero yo, en relación al ego, en relación a una concepto de Platón padrísimo para que nos ayude para que sea una herramienta para que podamos mirarnos mejor eh, conocernos más aprender a, a, a mirar nuestras partes desde una totalidad porque eso de eso se trata el, el amor por uno mismo es es mirarme con toda mi totalidad eh, no, no somos complejos en realidad tenemos partes que nos hacen sentir avergonzados que nos gustan que nos hacen sentir eh, orgullosos o avergonzados entonces el amor es una integración de todas estas partes. Pero, ¿qué onda con el odio? O sea, el odio es una forma de rechazo, a mi parte abundante, a mi bien. Eh, uno de los peores venenos que aprendemos como seres humanos, Marta, es el rechazo. O sea, el rechazo te lleva a suicidios, a cáncer, a enfermedades terminales, el rechazo te hace nunca sentirte merecedor, o sea, el rechazo es una forma de odio, a eso, a sí. eso, si no aprendes a, a, a amarte, aprendes a rechazarte, ¿no? Entonces. Justamente una de las cosas que, que es muy claro Es que cuando nosotros crecemos en familias disfuncionales El amor por uno mismo no opera O sea, eso es algo que no aprendes Ajá. O sea, buscamos... Eh, de alguna manera negar nuestras percepciones, eh, negar nuestras necesidades, eh, no nos sentimos. Minimizar nuestros sentimientos. Totalmente. Estamos completamente desconectados de quién somos. O sea, cuando nosotros aprendimos a, a odiarnos, hay una enorme exigencia siempre en que tenemos que ser correctos, asertivos, perfectos, eh, no te, eh, cuando tú tú vivías en tu familia no podías decir cosas inaceptables como de mamá estás triste, eh, mi papá está eh, no llega a dormir o este ayer, no podías decir cosas que para la familia era censurable, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay, ayer se pelearon, a ver cállate no hables de eso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea todas tus percepciones eran eh, digamos que canceladas y, y, y rechazadas mucha crítica mucha ridiculización mucha humillación o sea, eso, es, eso eso es el pan de todos los días en los sistemas disfuncionales cuando bueno pues crecemos sin, más como un amor un, un odio a nosotros mismos que con un amor sus pensamientos y sentimientos no tienen valor eh, esto es algo que también que sentimos hay mucho control mediante la culpa, como una persona mala, como una persona que debe de ser buena, como que no se debe de equivocar porque entonces ya no va a ser querida. Como que tienes que ser perfecta, claro, porque si no ya no vas a ser querida. Totalmente, no te puedes equivocar. Eh, cuando lo sobreprotegen, o sea, también... Una forma de, de de aprender a odiarnos a nosotros mismos es, es cuando los papás nos sobreprotegen, porque no nos permiten desarrollar todas nuestras cualidades y nuestras habilidades, ¿no? Mm. Cuando no tienen límites y estructura o sea, crecer sin límites y sin estructura definitivamente nos lleva a, a la, al caos, a, al al impulso, a la desestructura, entonces esto nos puede generar una baja autoestima, pero bueno, ¿Cómo, aprendem, cu ¿Cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos cuando transmiten y creen que tus capacidades, cuando pueden reconocer que tus capacidades y tus bondades son ciertas? O sea, papás que saben que eres bueno, que tienes una bondad, que te la reconocen, le enseñas a reconocerse y aceptarse, a conocer sus cualidades, quién es, aceptar quién es, no lo etiquetas, este, todos estamos en un proceso de, de aprendizaje y cuando tú, como papá, no etiquetas como tonto, como flojo, como incapaz, como no hay etiquetas. En realidad cometiste un error y es algo de lo que puedes aprender, entonces no hay etiquetas. Le pones límites que lo protejan y le das un entorno confiable para crecer. O sea, esa es otra de las formas en las que este sistema inmunológico crece. Cuando sentimos que la vida es confiable y que el entorno es confiable para crecer. Cuando hay pertenencia y aceptación al núcleo familiar, eso es algo súper importante porque cuando nosotros nos sentimos no pertenecientes, como de yo nací, o sea, mis papás no son estos, yo nací en una familia donde igual ni pertenezco, no, o sea, no me siento perteneciente, pues hay un sentimiento de soledad muy fuerte. Cuando... Eres escuchado en tus necesidades cuando validan tus percepciones, tus pensamientos, nada de ahí, que tú no sabes por qué eres niño, ay, bueno, tú, qué ideas tan tontas, ¿no? O okay, qué exagerado, o okay, qué dramático. Totalmente, o uh -huh. sea, toda la descalificación va generándote una desconexión con tu con tus percepciones, eh, por ejemplo, otra de las formas en que los papás enseñan autoestima Pues es también con dinámicas sociales enriquecedoras Cuando tienes amigos, cuando disfrutas la vida con tus amigos O sea, los papás que tienen vida social eh, enseñan mejor autoestima a sus hijos Porque la vida social y la relación con los otros es súper importante Para establecer una, un, un, digamos, una, un concepto de la vida como algo que se disfruta en resumen, cuando un padre tiene buena autoestima, enseña a tener una buena autoestima a su hijo. Pero, ¿con eso basta? O sea, ¿basta con que el papá tenga buena autoestima, la mamá tenga buena autoestima para que el hijo tenga buena autoestima? Uy, no, 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 cero. ¡Para nada! Sí. Hay tantos factores que hacen que el, el hijo tenga buena autoestima. O sea, la verdad es que si los papás... Eh, te dan un, un, unas buenas bases Entramos a la vida con mejores tablas uh -huh. Pero de todas maneras Eso ya va mucho más allá de los papás Tiene que ver con muchos factores Con la escuela, los, con los maestros Con el temperamento del, del, del chavo Tiene que ver con otros muchos factores Con
0: la retroalimentación que te da el mundo Sobre ti mismo
1: Totalmente, tu espejo, tu gran espejo es el mundo. O sea, tus papás son una parte de ese mundo, es tu primer gran espejo, pero todos los demás son un espejo que te permite verte con aprecio, con aceptación. O sea, ¿qué pasa cuando en tu casa te aceptan, pero en tu escuela no? Pero en tu escuela todos te rechazan, pero en tu escuela todos te ven mal. O sea, eso es algo que afecta dolorosamente tu autoconcepto. Uh -huh. Y claro que cuando nosotros somos niños, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, sí es difícil cuando uno es adulto, o sea, cuando estás... Okay. Entonces, entornos hostiles, es muy difícil mantener el centro. Ahora, uh -huh. cuando eres niño y hay entornos hostiles, bueno, eso quiebra completamente la relación contigo mismo. Entonces, vamos creciendo sin sistema inmunológico que nos permita decir, estoy apto para la vida, me siento capaz para la vida, estoy fuerte. Entonces... Cuando nosotros aprendimos a odiarnos, o sea, a rechazarnos, a estar desvinculados de nosotros, a no conocernos, cuando cuando empezamos esta vida sin sistema inmunológico, pues entonces crecemos con un bicho, un bicho terrible que se llama la crítica y la culpa. Cuentavientes, ¿qué tanto ustedes se dejan envenenar por el la crítica, por el juicio? O sea, en realidad, eh, esto cuando nosotros somos unos grandes críticos de nosotros mismos, cuando nos rechazamos, cuando nos odiamos, eh, tenemos un, una capacidad de crítica hacia los demás muy fuerte. Eh, es un veneno para adentro y para afuera. ¿Ustedes se han dado cuenta el, el poder contaminador de la crítica? O sea, estás con, una, con tus amigas y empiezan a criticar a fulanita de tal. O sea, es como, es como tan tan atractivo, tan eh, adictivo, tan placentero, es un placer morboso. Uh -huh. O sea, como esta parte de la crítica eh, enferma, eh, chupa energía, te uh -huh. hace sentir todo el tiempo esclavo de todos tus errores, te hace hipervigilante de todos tus, eh, de todos tus errores, de todo lo que no eliges bien, de todas tus carencias, de, de todas tus partes oscuras, ¿no? O sea, creo que todos tenemos... Eh, una personalidad que a veces nos cae bien, a veces nos cae mal, a veces nos duele, eh, pero ¿qué pasa cuando tienes un crítico tan fuerte? Bueno, pues ese crítico es una forma de palo constante en tu vida, te contamina todo el tiempo, nos sentimos indignos, nos sentimos impostores, cuando ese crítico está todo el tiempo acusándonos, descalificándonos, viendo nuestros nuestros errores, los errores de los demás, mata tu sistema inmunológico emocional. O sea, eh, hay una crítica que efectivamente todos tenemos que tener como una crítica eh, constructiva, ¿no? Pero esta crítica que te descalifica el ser, que te hace sentir una mala persona, eh, definitivamente mata todo tu sistema inmunológico y, y no te hace sentir apto para la vida. Porque para eso nos sirve la autoestima. O sea, la autoestima nos hace sentir que, la, que, que tenemos una vida que puede recibir nuestras ideas, que podemos construir lo que queremos, que no nos sentimos amenazados por los otros, estamos dispuestos a aprender, sabemos que somos personas que estamos eh, acaba que no somos producto terminado, ¿no? Yeah. que estamos aprendiendo, que estamos puliéndonos, que estamos creciendo, o sea es una forma de, yeah. de fluir, de, de validar, ¿no? ¿no? No estás peleado con la vida, la vida no es una batalla. Entonces, pero creo que en general, la, la vida es una batalla para todos. O sea, estás peleando el control, estás peleando el ser reconocido, el peleando el que te quieran, el peleando el que, el que te ayuden, el que ser una víctima. O sea, en realidad no fluimos con la vida y mucho menos con nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo se vive? ¿Cómo se viviría con este sistema inmunológico bien puesto? ¿no?
0: Pero antes de, antes de que digas eso... Yo les diría que todos ustedes que a lo mejor padecen de ser reconocidos, que son muy sensibles al rechazo, que son muy sensibles a la aprobación de los demás, a la aceptación de los demás, al aplauso y, y a la celebración de los demás, de uno mismo, muy probablemente en la vida te sucedan cosas que te forcen o fuercen a mirar para adentro y encontrar esa voz tuya, uh -huh. esa autoafirmación, uh -huh. esa autoestima, esa, ese amor propio.
2: Uh -huh.
0: Y eso es 100% seguro que te va a suceder. Sí, sí, sí. Porque la vida te manda lo que tienes que aprender. Sí.
1: Es que cuando te vuelves lector de la vida, uh -huh. cuando… Eso está muy bueno, cuando te vuelves lector de la vida. Es que es, es bien importante que no pasen las experiencias. Hay una, hay una frase de Dostoyevsky que dice, yo solo espero una cosa y es ser digno de mis sufrimientos. Y es, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando de pronto te vuelves un lector de la vida y las experiencias duelen, siempre traen un mensaje y una buena lección. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos autoestima, hay cosas que nos están... Eh, hay muchas cosas que de pronto nos duelen, que... Como la falta de aceptación, como la falta de reconocimiento, como el rechazo, como el abandono. Y, y de alguna manera, bueno, la vida duele. O sea, la vida a todos nos, nos puede doler porque el dolor es un vehículo de crecimiento y de conciencia. Pero cuando nosotros tenemos una buena autoestima, logramos capitalizar ese dolor. O sea, no es un dolor que nos tira, que nos patea. Es un dolor que... que que capitalizamos en una experiencia para crecer. Y esa es la gran diferencia de las personas que tienen buena autoestima ante las situaciones difíciles. O sea, tienes una situación difícil y, te, y, y lo aprendes, y lo y escuchas, y lees la vida. Pero ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando hay situaciones conflictivas que a todos nos pasan, situaciones dolorosas, falta rechazo, eh, situaciones de crisis, y lo único que haces es sentirte una víctima? de la vida, o sea, porque todos tienen buenas situaciones y yo no. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo hago todo bien? ¿Por qué este yo en realidad no es justo que a mí me pase esto? O sea, qué posición tan equivocada, ¿no? Cuando en realidad una una buena posición es, es ¿Qué es lo que hay para mí aquí? Y creo que una de las cosas bien importantes es aprender a mirarnos, o sea, ir hacia adentro, a voltear a, a ver hacia adentro, porque creo que todo el tiempo, cuando nos hacemos unos expertos en mirar hacia afuera, eh, no podemos dialogar con nosotros mismos. Y, y, y justamente hoy quisiera hablarles de partes de nuestra personalidad que necesitamos aprender a mirar y a reconocer, porque, porque no somos solamente una conciencia, un cuerpo, no. O sea, somos realmente con, complejos, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, características del verdadero yo. hay un, nosotros, nosotros tenemos un verdadero yo eh, y tenemos un, una, una máscara, una armadura que cubre el verdadero yo. Cuando nosotros nacemos a este mundo y, y empezamos el viaje, uh -huh. Nos vamos encontrando con eh, familias, por ejemplo, que nos hacen sentir no pertenecientes o sí. situaciones de rechazo o eh, situaciones difíciles o necesidades de adaptación como necesidad de, de a lo mejor, eh, no sé, si yo soy muy niño y tengo que cuidar a mis hermanitos, pues necesidades de mantenerme vigilante, de en fin, todos vamos eh, te, te, viéndonos en la necesidad de desarrollar ciertas habilidades para adaptarnos a la vida. O para proteger al verdadero yo. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que me rechaza o tengo un papá que me ignora, ese dolor me hace generar una máscara, me hace generar un, un ego, una máscara que me permita cubrir el verdadero yo. Eh, ¿Qué pasa? Vamos, vamos creciendo con ese, con esa máscara, con ese ego. Y de alguna manera nos sirve muchísimo para adaptarnos, para salir adelante, para tener una vida que vamos construyendo, protegiendo al verdadero yo. Porque el sí. verdadero yo es eh, libre, amoroso, busca pertenecer. El verdadero yo es abundante, eh, no es prejuicioso, le gusta... El, el verdadero yo busca lo onírico. O sea, no se pierde en situaciones complejas. En realidad busca, por ejemplo, le encanta la naturaleza. Disfruta un momento de belleza. El verdadero yo le gusta. esa abundante. Es más simple. Es, es más mucho simple. más simple. Es como un niño. Claro. De hecho, la semana ante Hace dos
0: semanas tuvimos a Ann Archer Butcher, que escribe este libro sobre cómo encontrar tu voz interna. Ah. Y justamente hablando de la traíamos, pero sí.
1: por estar oyendo la voz de todo el mundo se nos sí. descompuso nuestra brújula interna, totalmente, ¿no? es que eh, se nos des, se nos descompuso, se desqui, se desconfiguró, además se nos olvidó que la teníamos uh -huh. y justamente hoy en, en esta en este en esta reflexión de autoestima que nunca eh, es un tema de más es que uh -huh. en realidad es un tema fundamental es que, es que hay que preguntarnos, o sea, ¿qué tanto estás conectado con, con ese verdadero yo? ¿Qué tanto lo conoces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se nutre el verdadero yo? ¿Qué le gusta? ¿Cómo sabes cuando estás expresando tu verdadero yo? Eh, ¿qué es lo que le conmueve? ¿En qué, con quién pers con qué personas en tu vida sí expresas el verdadero yo? Porque entiendo que no vas a ir por el mundo con el verdadero yo, porque entiendo que hay que eh, hay que tener una personalidad que proteja el verdadero yo, que le, que le dé una salida segura, que le dé un contacto seguro, pero ¿cuántas veces estamos vamos por la vida de pronto entregándoles ese verdadero yo que es tu parte de oro? tu parte más valiosa, más buena, más bondadosa, más noble, que vamos entregándoselo a medio a, a, a personas que ni siquiera lo merecen, que no lo cuidan, que lo, que lo dañan, que lo lastiman. Entonces eh, necesitamos entender que tenemos una dualidad Tenemos un verdadero yo Que tiene necesidades auténticas Que es flexible, que es libre, que es espontáneo Que eh, tiene una gran capacidad de asombro Que busca la, la intimidad, la vulnerabilidad es un, es un verdadero yo que está en todo regi nuestro registro corporal Ese verdadero yo es tu mejor parte Yo diría que es como tu parte oro cuando tú estás conectado con, esa verdad, en ese, con ese verdadero yo, eres capaz de amarte. Está cañón porque cuando tú te amas, cuando tú te logras integrar contigo mismo, cuando, cuando te gustas a ti mismo, es porque conoces tu verdadero yo. Ese verdadero yo te da eje, te da centro. Y también conoces tu personalidad y tu personalidad. Es una personalidad que tiene prejuicios, que tiene rigidez. Claro. Que tiene. Bueno, justamente Bien. les vamos a explicar esa rigidez de la personalidad uh -huh. que da el dolor. Claro.
0: Regresando del corte, así es que no se vayan y ya volvemos.
1: Estamos de regreso con Ana
0: Mara Orihuela y estamos tratando de entender. ¿Quiénes de ustedes se aman y quiénes se odian? Así es. ¿Y en qué radica tener una buena
1: autoestima? Sí, y justamente estábamos hablando de que una de las grandes conexiones con el amor propio es la conexión con el verdadero yo. Y que también tenemos que conocer otro rostro, otra parte, otra dualidad de nosotros que se llama el ego o que se llama la personalidad. La personalidad, decíamos las características. Es completamente prejuicioso. A la personalidad le gusta hacer las cosas que cree que la van a hacer buena, que lo van a hacer perfecto, que lo van a hacer reconocido. Eh, la personalidad es rígida. Yo les decía antes de irnos al corte que la rigidez de la personalidad está eh, pues dada por el nivel de dolor que nosotros tenemos. O sea, eh, la personalidad si tiene muchas heridas, si tiene muchas experiencias dolorosas, entonces se convierte en una personalidad rígida, dura, uh -huh. inflexible... Y entonces se establece muchos sistemas, muchos juegos psicológicos donde lo que busca es defenderse del mundo. O sea, la personalidad la fuimos creando para defendernos del mundo, para protegernos de situaciones que nos dolían, para adaptarnos a las circunstancias. Y nosotros todos necesitamos una personalidad, pero necesitamos una personalidad flexible, permeable. Uh -huh. Eh, trans, que, que se transforma, que se mueve. Cuando nosotros tenemos mucho dolor, cuando tenemos, cuando estamos muy lastimados, cuando, eh, en fin, cuando tenemos un, una historia de, de mucho abuso, nuestra personalidad es rígida, es inflexible, entonces establecemos dinámicas completamente eh, como rígidas, ¿no? O sea, mucho control, 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 control. No puedes dejar de controlar. Uh -huh. Muy, muy, mucha perfección, mucha perfección y no puedes, no puedes darte el derecho de equivocarte. Victimismo, o sea, totalmente víctima. Yo soy la víctima uh -huh. de todo y no te das el derecho de, eh, de asumir tu responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos mucho dolor, de pronto esa esa personalidad se hace tan rígida que no permite sacar y expresar el verdadero yo. No permite que se exprese a través de eso. ¿Y qué pasa? O sea, cuando nosotros... No conocemos, cuando no tenemos al verdadero yo, entonces no vivimos intimidad, no conocemos nuestra mejor parte, estamos casados con nuestro ego, con nuestra personalidad, que a veces es eh, alucinante, porque tiene sus hábitos defensivos, porque todo el tiempo se sabotea, por ejemplo, les recomiendo un ejercicio, a ver. el ejercicio es, describe 10 características de tu ego Cómo es tu ego, cómo es esa personalidad en ti. Es competitivo, quiere tener la razón, está todo el tiempo haciéndose la víctima, se siente mejor que los demás, este quiere controlarlo todo. Eh, eh, por ejemplo, eh, a lo mejor está siempre rescatando a todo el mundo, eh, eh, no sé, por ejemplo, se siente más chiquito que todos. O sea, ¿cómo cómo es tu ego? ¿Cómo es esa máscara? En cada uno de ustedes pongan 10 características de su ego y ahora 10 características de su verdadero yo. ¿Cómo es tu verdadero yo? Tu verdadero yo eh, le gusta la naturaleza, eh, esta parte que cuando cantas la música eh, le encanta bailar adora la buena plática, es noble. ¿Cómo, ¿Cómo es tu verdadero yo? Si nosotros leemos estas, esta esta dualidad de nosotros, uh -huh. o sea, nos vamos a dar cuenta que las 10 características de tu ego, de tu de tu máscara, te meten el pie tantas veces, Marta. O sea, nos, nuestro ego, cuando podemos leer estas características, nos asusta, porque de pronto eh, nos hace rígidos, nos hace... Eh, víctimas, nos hace mm, duros, autoverdugos, autoverdugos completamente, sí. no nos permite, nos tenemos que ser siempre asertivos, nos persigue, claro. o sea, realmente la el, 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 el ego, ¿no? es completamente duro, eh, culpígeno, o sea, Leerlo a veces asusta. Yo no sé, hagan el ejercicio y observen qué les pasa. Cuando nosotros nos odiamos a nosotros mismos, cuando aprendimos a rechazarnos, es, es porque estamos casados con el ego. Estamos casados con nuestros errores, con nuestra fragilidad, con nuestra máscara y no conocemos el verdadero yo. O sea, cuando conoces el verdadero yo, te encanta. Porque es ese que con el que vas a la naturaleza y te sientes libre, abierto, espontáneo. Es con ese con el que conectas con personas especiales. ¿Cuántos de ustedes han de pronto conectado con personas viviendo una verdadera intimidad? Eh, y que y que conectas desde una parte increíble. Muchas de las personas que te aman en realidad, que te aman, que, que, les, que, te encant, que les encantas, es porque han visto tu verdadero yo. O sea, es el único que genera intimidad. O sea... Yeah. La máscara, el ego, lo único que, que, que genera es juego, lo único que genera es un juego psicológico, es una defensa, es una forma como de estar en control. El, el verdadero yo, si nosotros conectamos con ese verdadero yo, entonces vemos la parte libre, espontánea, verdadera, noble, amorosa que tenemos en nosotros mismos y es la parte que nos invita amarnos, a, a querernos, a cuidarnos. Cuando nosotros tenemos este escenario completo donde nos vemos en nuestro ego, en nuestra personalidad y nos vemos a nuestro verdadero yo, entonces hay una parte que es la conciencia activa. Uh -huh. eh, Platón tiene una metáfora buenísima, que uh -huh. es la metáfora del hombre, que a mí me encanta, que dice el hombre es un carruaje, uh -huh. un jinete, Dos caballos, uno negro y uno blanco, y un pasajero. Y todo este símbolo es el hombre. Los dos caballos, el caballo blanco y el caballo negro, es nuestra naturaleza dual. O sea, todos tenemos una naturaleza dual que se llama ego-personalidad, que a veces esa personalidad es buena porque vamos a imaginar que nos, nuestra personalidad es controladora. Pero a veces ese control, cuando tú controlas bien en tu oficina, cuando mm, haces bien tu chamba, mm, es un caballo positiva, blanco. Claro. Pero cuando tú controlas a tu esposo, a tus hijos, y haces todo porque las cosas sean como dices, cuando dices, es caballo negro. A veces ese enojo ese enojo de me enojo, pongo límites, es un caballo blanco cuando te hace decir lo que necesitas y poner límites. Pero a veces es un caballo negro cuando te hace estar furioso, defensivo y, a, y en una actitud cerrada. O sea, nuestro ego, nuestra personalidad, es, tiene una dualidad. Necesitamos una buena personalidad porque los que conducen, el, lo que, los que conducen al hombre es la personalidad, son los caballos. ¿Qué tanto conoces ese caballo negro y ese caballo blanco que te dirige hacia dónde vas? Uh -huh. Cuando nosotros tenemos jinete, o sea, cuando hay quienes están eh, controlando los dos caballos, tenemos conciencia. Si nosotros no tenemos conciencia de... ¿Cuál es mi caballo blanco? ¿Cuál es mi caballo negro? ¿Cómo, ¿Cómo llevar mis habilidades hacia una visión positiva? ¿Cómo llevar mi control, mi perfeccionamiento? ¿Cómo llevar eh, mi capacidad empática? O sea, ¿Cómo llevar mis cualidades hacia una expresión es, eh, positiva de caballo blanco? O qué tanto en la ignorancia y en la inconsciencia la llevo hacia un caballo negro, hacia el, la rigidez, el dolor, hacia la defensa, hacia separarme, no, hacia el prejuicio, hacia el aplauso, el reconocimiento, o sea. Hay algo que le encanta al caballo negro, el caballo negro le encanta el poder, le encanta el dinero, se afirma a través del físico, se afirma uh -huh. a través de valores que en realidad simplemente te dan una, una, digamos que una fantasía de bienestar y de poder, o sea, en realidad… El, la conciencia te permite ver estas dos naturalezas, porque además todos las tenemos. La gran diferencia es si tu conciencia gobierna tus dos caballos y si vas dirigido hacia donde quieres ir. Claro. Llevando al, al pasajero. El pasajero es el verdadero yo. Es tu mejor parte. Y cuando nosotros muchas veces vamos en el carruaje, no tenemos jinete, nadie está controlando los caballos. Tenemos un caballo negro que va desbocado. ¿Quién sabe a dónde...? fregados uh -huh. y un pasajero que está muerto de miedo porque no tenemos no, no hay control de hacia dónde vamos cuando nosotros ponemos a la conciencia cuando nos damos cuenta cuando leemos la vida cuando nos miramos entonces logramos mirar estas dos naturalezas que, somos, que tenemos en nuestro interior, uh -huh. y hay que aprender a dirigirlas y nutrirlas. Las dos son son fundamentales, o sea, no solamente el caballo blanco dirige nuestra vida, eh, en realidad también el caballo negro siempre la está potenciando, uh -huh. en la medida en que observamos, en que leemos la vida, en que nos hacemos conscientes, en que nos hacemos responsables de eso que vemos, porque además nos encanta proyectar todas nuestras eh, basuras y nuestras mugres, ¿no? Claro, por supuesto. No nos gusta mirar la naturaleza oscura y nos sentimos una mala persona cuando cuando miramos nuestro juicio, nuestra debilidad, nuestra, eh, no sé, nuestra envidia, nuestros celos, por nuestra supuesto. carencia. Y por eso hemos hablado tanto, cuentavientes,
0: de lo importante que es la autoobservación. Porque de los primeros pasos, como dices tú, Ana Mar, para vivir con autoestima. Es vivir con conciencia.
1: Exacto. Sí, A mí me encantó lo de la
0: lectores de vida.
1: Lectores de vida, observadores, uh -huh. porque la vida es pura matemática, Marta. Está cañón. O sea, el día que te enteras que todo es matemática. Es que la vida es escuela. La vida es escuela. La vida... Eh, de pronto no nos gustan las lecciones. Eh, cuando tenemos hijos, cuando estamos mucho en movimiento, cuando, cuando estás viviendo la vida te enseña cosas. Muchas claro. veces cuando estás queriendo el teniendo el control de todo, o sea, una de las señales de una buena autoestima es una persona que se está moviendo. Claro. Ann
0: Archer Butcher, ye, que es esta mujer que lleva dedicada al, al tema de encontrar eh, tu voz interior y que tiene este bestseller que ha sido una locura a nivel mundial, eh, que estuvo hace un par de semanas en el programa, me volteé y le, le dije, oye, es que la vida socks Y yo juré que me iba a contestar... Claro que no, por o sea, la no. vida es increíble desde este lugar, como súper positivo. Y me dijo, claro que la vida socks." <risa> Estoy le digo, ¿cómo? O sea, yo pensé Ajá. que me ibas a decir que no. Ajá. Me dijo, pero por supuesto, pero es que la vida tiene que soquear. Exacto. Te lo digo, ¿cómo? Sí. Me dice, porque la vida si no, ¿cómo es una universidad. Sí, sí. Si no, ¿cómo se aprende? Totalmente. O sea, ¿cómo vas a pasar ese sexto año de matemáticas sin un examen, que socks. Claro. La vida supone ser así, sí. difícil, complicada, de retos. Porque todos aquí estamos para crecer
1: sí. y para pulirnos. Totalmente. Y somos un espejo el uno <coughs> del otro. Y el caballo negro es una lección impresionante para todos. Claro,
0: pero si no lees la vida y si no lees lo que te pasa en la vida sí. y si no le buscas el, el lado positivo y la lección oh, y Eres arrastrado. Claro, entonces eres víctima de todo lo que sucede. Completamente y pierdes, víctima. Como dice Mariano Barragán, no importa que pierdas todo siempre y cuando no pierdas la lección.
1: Totalmente, y no te pierdas a ti mismo, ¿no?, en esa lección, porque hay una frase también de Buda que dice el dolor es un vehículo de conciencia, y todas las partes, estamos en una época de caballo negro, por llamarlo metafóricamente, ¿no?, donde todos nos sentimos con el derecho de juzgar, de sentirnos, de dar de palos, de culpabilizar, de sentirnos una víctima, de estar enojados, de envidiar, de, de competir, o sea, eh, somos somos Estamos en una época de caballo negro. Claro. Esto esto o nos enseña o nos hace aprender a, 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 a mirar tu verdadero yo, a tener centro, a leer lo que te corresponde, aprender la lección o en realidad nos vamos arrastrados. Nos vamos arrastrados por toda la vorágine del caballo negro, ¿no? Por eh, utilizando esta metáfora de Platón. O sea, hay algo, Marta, que, que siempre pensamos que tiene que ver con fragilidad y se llama el poder de la vulnerabilidad. O sea, la única manera de mirar, de tener centro es mirando hacia adentro, Es mirando tu vulnerabilidad, es aceptando cómo te sientes, es abrazando el verdadero yo, porque el verdadero yo es el que se asusta, es el que está, eh, es, es el que tiene miedo, el que quiere volver a acorazarse, el que se quiere perder en el ego uh -huh. ante las situaciones difíciles que a todos nos pasan. Cuando nosotros somos, tenemos una buena autoestima, logramos abrazar ese verdadero yo, aceptar lo que sentimos y agarrar fuerzas desde la vulnerabilidad Recuerdan, cuentavientes, algún momento en su vida donde la, vulner la vulnerabilidad te haya hecho fuerte, un momento de vulnerabilidad te haya hecho realmente eh, eh, poderoso, capaz, eh, como en centro, como... Eh, o sea, un momento donde pensabas que te ibas a quebrar, donde la vulnerabilidad estaba flor de piel y de pronto renaces con más certezas, con más capacidades. O sea, la vulnerabilidad tiene algo y es que crece el verdadero yo y te hace conectar con tu verdadero yo, te lleva ahí, ¿no? Te conecta con ese lugar y desde ahí es que tienes mucho más fuerza, la relacionamos con debilidad, pero eso no es, es la posibilidad de sentirnos confiados, la vulnerabilidad nos da libertad, no te hace ser tú, te conecta con tu verdadero yo, necesitamos un ego fuerte, que nos permita conectar con el yo vulnerable, con el yo vulnerable, y expresarlo con protección, no hay que darle el yo vulnerable a cualquiera, no hay que poner al yo vulnerable, en situaciones, eh, donde, lo, lo, donde lo lastime cualquiera, en realidad, ese hay que entregárselo a personas que ya la hayamos, que ya eh, tengamos un casting probado. Que ya, que, querra, que querramos vivir con intimidad, ese hay que, hay que ponerlo en la relación con nosotros mismos, hay que aprender a conectar, a dialogar con ese verdadero yo. Si en realidad tú no conoces ese verdadero yo, no te amas a ti mismo. En realidad te odias porque el, el, la personalidad nos hace sentir rechazo por nosotros mismos. O sea, la personalidad, el ego, la función es protegerte y diferenciarte de los demás. Y cuando solamente estás casado con el ego, lo que haces es rechazarte a ti mismo y a los demás. Cuando conoces el verdadero yo, ese que te inspira, que te hace ver, sentir unido y que, y que conecta con las verdades más bellas, te hace sentir que, que eres parte. O sea, es una forma de unidad, de comunidad contigo mismo. Y bueno, para poder vivir con autoestima necesitamos vivir conscientemente, Marta, o sea, salir de las posiciones de la inercia, dejar de querer controlarlo todo, aprender a arriesgarnos. Las personas que si, siempre quieren estar en la zona de confort y que no se arriesgan por nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas ideas, eh, entonces en realidad siempre están viviendo en el control y claro. nunca permiten que la vida les enseñe cosas. Vivir con la aceptación de nosotros mismos, o sea, hay que dejar de pelear con lo que somos, uh -huh. mirar ese que eres en todo, en todo su gran dimensión. Desde tu ego, que tuvo un porqué, o sea, el ego de cada uno de nosotros, la máscara de cada uno de nosotros, no es mala, o sea, en realidad ha sido nuestra gran tabla de salvación en, dif en diferentes situaciones. Sí, tu, tu, tu sobrevivencia. Su, tu sobrevivencia se ha ido construyendo a través de experiencias a lo largo de la vida, así que hay que aprender a iluminar el ego, a conocerlo, a, a pulirlo, cómo conectando con el verdadero yo, conectando con tu vulnerabilidad, dialogando contigo mismo, el consciente, que, que la conciencia, porque además la única manera de llenar tus verdaderas necesidades tiene que ver con la conexión con el verdadero yo. Hay que tener la voluntad de autoconocimiento, esa voluntad que te hace mirarte. O sea, nadie vamos a tener buena autoestima si estamos dormidos, Marta. O sea, la inercia, la, me la mecanicidad, siempre te lleva a tu caballo negro, a tu victimismo, a repetir los patrones de tus padres, o sea, todos los hábitos que aprendiste de tus padres están en tu, en tu ego, en tu personalidad, no es, el verdadero yo es único, es irrepetible, es tu única parte eh, auténtica. Cuando tú estás repitiendo los patrones de victimismo de tus padres, las defensas de tus madres, bueno, de, de tu madre, bueno, pues entonces en realidad estás viviendo la inercia. Hay que tener metas y definitivamente la experiencia de la autoestima es una conquista de la voluntad y de la conciencia que te hace amarte y amar en realidad lo que es la vida con sus caballos negros y sus caballos blancos, Marta. Y bueno, les voy a dejar los teléfonos para quienes quieran vivir la experiencia, recargar la pila de amor por ti mismo. Es 2455-4146 y 2455-4147. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales, cuentavientes en Facebook, estoy como Anamar, Orihuela Rico, en Twitter como arroba Anamar Orihuela. También tengo un canal de YouTube, en, eh, se llama Anamar Orihuela, y ahí pongo vitaminas de Anamar para amar con capsulitas de autoestima, de autosabotaje, de respeto por ti mismo. Síganme en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en el taller para trabajar esta autoestima y esta pila. Sobre todo va a estar enfocado a sanar la herida de rechazo a uno mismo. Muchas gracias. Gracias, gracias,
0: Ana Mar. Es Ana Mar Orihuela en Twitter, como ya lo dijiste. Y nos vamos cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana.
2: Adiós. Adiós. ya de